0: A partir de agora... Gestos de amor O Livro dos Médiuns Resumo da Variedade dos Médiuns Com Jailton Pinheiro Olá, amigos. Hoje nos cabe o encerramento do capítulo 16 do Livro dos Médiuns com os itens 198 e 199. E Kardec... Ele vem fechando um comentário sobre a variedade dos médiuns, nos dizendo o seguinte, no item 198. Todas essas variedades de médiuns apresentam graus infinitos na sua intensidade. Há várias que constituem, propriamente falando, apenas nuances, mas que não deixam de ser o resultado de aptidões especiais compreende-se, que deva ser bastante raro que a faculdade de um médium seja rigorosamente circunscrita num único gênero. O mesmo médium pode, sem dúvida, ter várias aptidões, mas há sempre uma que domina, e é esta que ele deve procurar cultivar, se ela for útil. Então aqui, meus amigos, já temos um padrão para que nós possamos trilhar o nosso caminho na mediunidade. É que essa mediunidade, ela seja útil. E ela seja útil, meus amigos, não somente a nós, os médiuns, mas também a uma comunidade, ao maior número de pessoas possível porque nós temos tendência, não por sermos médiums, mas por sermos, sermos pessoas, por sermos gente, a ainda cultivar um pouco do egoísmo que é natural em nós. Então, nós agimos conforme determinados interesses. Às vezes um interesse particular próprio, ou às vezes um interesse de uma coletividade menorzinha. Qual é a coletividade normal, no, menorzinha? Às vezes são os nossos parentes mais próximos, às vezes até a gente inclui algum amigo, né? Então a gente gostaria de utilizar aquele nosso dom, no caso, em estudo, o dom mediúnico, apenas para satisfazer as nossas necessidades. E com a doutrina espírita, nós aprendemos que não deve ser assim. Que tudo que for possível ser feito no campo da mediunidade, que possa ser feito visando o bem comum, sem que eu escolha a quem atender. Então, qual o espírito que eu vou atender numa determinada reunião mediúnica? Às vezes eu não sei porque às vezes quem determina isso é a espiritualidade superior. E é alguém que é ligado a mim pelo coração? Nem sempre. Então, o desprendimento, nesse caso, é muito importante. Na realidade, se nós percebermos, esse estudo relacionado à mediunidade, ele também deve ser aplicado em todas as coisas das nossas vidas. Né? Ou seja, agirmos com desinteresse pessoal que segundo a doutrina espírita, o interesse pessoal é algo que atravanca muito o nosso progresso moral. Então, principalmente com a questão mediúnica, a gente tem que estar atento a isso, né? porque nós estamos nos utilizando de uma faculdade que nos foi concedida na encarnação para que ela tivesse ou para que ela tenha um fim Útil. Então, possamos prestar atenção nisso. E Kardec prossegue. Constitui um erro grave querer forçar a si mesmo o desenvolvimento de uma faculdade que não se possua. É preciso cultivar todas as que se reconhece possuir o germem em si. Mas perseguir as outras é primeiramente perder o seu tempo. E, em segundo lugar, perder, talvez enfraquecer, com certeza, as de que seja dotado Então, é aquela coisa, né? Eu tenho uma determinada é, característica mediúnica. Eu nasci dessa forma, já que a mediunidade tem uma característica orgânica, está radicada no organismo. Então, no meu planejamento reencarnatório, Incluiu aquela situação, né? Então eu já sabia de antemão que o meu local de trabalho junto à mediunidade unidade Seria com aquela característica X Mas aí, do jeito que eu ainda sou Às vezes cultivando uma certa inveja né? E um orgulho forte querendo ser melhor do que todo mundo eu olho para a mediunidade do meu vizinho e eu acho que é aquela que é a boa. E eu não tenho é, desenvolvida e nem germem daquela, daquele tipo de mediunidade. E eu sismo querer atuar com aquele tipo de mediunidade. O que, que acontece? Eu não consigo fazer nem bem a que eu quero fazer, às vezes por inveja ou por orgulho, e aquela que eu deveria fazer eu acabo abrindo mão, deixando de lado. E é tão importante, né, meus amigos, a gente entender isso, essa diversidade das aptidões mediúnicas e como a gente deve valorizar aquilo que a gente possui, porque é a nossa tarefa, é algo que a gente precisa desenvolver, faz parte do nosso aprendizado. E é através dela que a gente poderá ser útil a outros companheiros, quer sejam encarnados ou desencarnados. Então a gente não tem que ficar se preocupando, ah mas eu queria tanto que através de mim viessem páginas e mais páginas psicografadas de romances espíritas, mas a sua característica é outra. Então, por que você não vai trabalhar com a outra característica que você possui e que é aquela que você deve desenvolver? Não é verdade? Então, a gente tem que ter atenção, estar muito atento a isso, para que a gente não se desvirtue na encarnação. Já pensou? Chegar do lado de lá, depois de desencarnar, e fazendo um balanço da sua vida, do seu trabalho dentro da doutrina espírita, em especial da mediunidade, você descobrir que você falhou. E por quê? Porque você não quis seguir aquilo que estava programado. Você quis trilhar caminho diferenciado e que não era o caminho para o qual você foi preparado. E Kardec traz para gente um texto de Sócrates, né, uma mensagem de Sócrates, ainda falando sobre isso. Ele diz assim, Sócrates, Quando o princípio, o germe de uma faculdade, existe, ela se manifesta sempre por sinais inequívocos. Então, você vai perceber de alguma forma. Limitando-se na sua especialidade, o médium pode distinguir-se e obter grandes e belas coisas, ocupando-se de tudo... Não, opa, vamos lá, vamos, vamos repetir. Limitando-se na sua especialidade, o médium pode distinguir-se e obter grandes e belas coisas. Ocupando-se de tudo, nada de bom obterá. Observai de passagem que o desejo de ampliar indefinidamente o círculo de suas faculdades constitui uma pretensão orgulhosa. Olha o que a gente estava falando. Que os espíritos nunca deixam impune. Os bons abandonam sempre o presunçoso, que se torna, assim o joguete dos espíritos mentirosos. E, infelizmente, a gente vê acontecerem coisas nesse sentido. E Sócrates continua dizendo, finalizando, Infelizmente, não é raro ver médiuns não se contentar com os dons que receberam e aspirar por amor próprio ou ambição de possuir faculdades excepcionais próprias para fazê-los ser notados. Esta pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa a de médiums seguros, que foi o que nós estudamos anteriormente, né nas, nas semanas anteriores. Então vejam, se eu já estou preparado para um tipo de mediunidade, se é nela que eu preciso é, colocar todas as minhas fichas, né? me dedicar, para que, que eu vou ficar me preocupando com desenvolver outras? Né? Lógico, inicialmente eu não sei qual realmente, não me lembro qual a minha especialidade mediúnica, então eu vou experimentar ou vai, vai surgir meio que espontaneamente. Né? Mas agora, querer, como diz um amigo meu, ser como um pato, vocês conhecem aquela ave, o pato. Né? Então esse meu amigo diz assim, o pato quer fazer tudo e não faz nada direito. Então, ele quer andar, ele não anda direito, ele anda todo desengonçado. Ele quer nadar, ele também não tem uma beleza como um cisne para nadar. E voar, então, nem se fala, dependendo do pato, é um desastre o voo que ele tenta alçar. Então, meus amigos, vamos nos dedicar àquilo que é a nossa chamada especialidade mediúnica, mas com dedicação, com amor e com muita segurança para que os Espíritos possam se utilizar dessa mediunidade para obter um bom proveito e atender o máximo possível de pessoas. Vamos fazer uma pausa para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna. GESTOS DE AMOR o Livro dos Médiuns Meus amigos, estamos de volta E a gente passa aqui a fazer uma leitura breve e comentários do item 199 O estudo da especialidade dos médiuns é necessário não apenas para estes Mas também para o evocador Então vejam, o conhecimento disso, né, de saber da especialidade que o médium possui também é para aquele que vai lidar com o médium, e não somente para aquele que é o médium. Né? Conforme a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas que se quer dirigir, convém escolher o médium mais apto para tal coisa. Endereçar-se ao primeiro que apareça é expor-se a respostas incompletas ou errôneas. Então às vezes a gente, até por ingenuidade, por precipitação, a gente acha que, poxa, só porque chegou aqui uma pessoa que se apresenta como um médium, eu posso começar a fazer uma série de perguntas que ele vai ser capaz de respondê-las, é, ele vai ser capaz de trazer tratados os mais elevados possíveis, sobre assuntos que de repente não estão na especialidade de trabalho dele. E existem coisas, meus amigos, que às vezes a gente esquece. A questão também da combinação fluídica do perispírito do médium com o perispírito do espírito comunicante. É necessário que haja essa combinação de forma correta, né? aquilo que a gente às vezes costuma falar, do acesso aos arquivos mentais também do médium, para que o espírito possa trabalhar, não só os da atual encarnação, mas também de encarnações precedentes, para que tudo se combine de forma a que a mensagem chegue a nós da forma mais pura possível. Então, não é qualquer informação que a gente vai conseguir obter de forma 100% correta, só porque se apresenta na nossa frente um médium. Então, às vezes, o mesmo espírito ele quer passar uma mensagem. Se estiver disponível o médium A somente, a mensagem chegará até nós. Se estiver disponível somente o médium B, a mesma mensagem chegará até nós. Só que ela se vestirá de forma diferente. Isso também é importante que a gente entenda. Né? E Kardec prossegue dizendo assim, Tomemos uma comparação nos fatos comuns. Não se confiará uma redação, mesmo que seja uma simples cópia, ao primeiro que chegar apenas porque sabe escrever. Um músico quer que se execute um trecho de canto de sua composição. Ele tem à sua disposição vários cantores, todos hábeis. Entretanto, ele não os tomará ao acaso. Escolherá como seu intérprete aquele cuja voz, a expressão, todas as qualidades, numa palavra, me, no, todas as qualidades numa palavra, melhor respondem à natureza do trecho. Os espíritos fazem o mesmo com relação aos médiuns e devemos fazer como os espíritos. Então, essa comparação né, que Kardec toma é muito interessante. Porque você vê, se nós entendemos que o médium é um instrumento do Espírito, então esse instrumento é diferenciado. Nenhum médium é igual ao outro. Né? A variação da aptidão ela vai ao infinito de um médium para outro. Então é aquela coisa, né? que nem o um músico. Eu tenho um amigo meu que ele é baixista, então ele diz, tá pensando que qualquer baixo eu toco e eu consigo é, tirar os mesmos sons? Não, tem o baixo tal que é melhor que o outro, mas dependendo da música eu prefiro pegar o outro baixo e tal, então vejam, é mais ou menos isso, então fazendo a comparação, ninguém se sinta diminuído, né, por achar que... É, é médium, mas que não seja um instrumento e que vai ser escolhido sim, dependendo, se tiver disposição para a escolha, né? Vai ser escolhido sim, a mensagem que eu quero passar tem determinadas características, então o médium apto a receber a, a comunicação é o médium A, ou o médium B, ou o médium C. Mas em outro momento, eu já escolho, o espírito já escolhe um outro médium, né? Então a gente tem que ter essa noção, né? Para que, como ele diz aqui, o evocador, então quando eu quero é, ter alguma mensagem, buscar alguma orientação, saber escolher o médium correto, porque eu sei que, poxa, por ele normalmente vem mensagens desse determinado teor. E como é desse teor que eu quero que, ter alguma informação, então é com fulano. não, se o teor da informação que eu quero ter é outra, aí eu já vou para né? Então, seria mais ou menos assim. Então, Kardec fecha dizendo que, além disso, convém notar que as nuanças que a mediunidade apresenta e as quais poder-se ir ainda acrescentar outras, nem sempre têm relação com o caráter do médium. Então, nem sempre tem relação com o caráter do médium. Assim... Por exemplo, um médium naturalmente alegre e jovial pode obter habitualmente comunicações sérias, até severas e vice-versa. É ainda uma prova evidente de que ele age sob a impulsão de uma influência estranha. Retornaremos a este assunto no capítulo que trata da influência moral do médium. Então isso é mais à frente. Aqui a gente... Tá, ele deu cenas do próximo capítulo né, que na realidade não é do próximo são dos próximos porque esse capítulo está mais à frente não é logo que vem a seguir mas é importante que a gente analise nesse momento o seguinte é, às vezes eu vejo dificuldade em algumas pessoas em entenderem num momento de trabalho onde o médium, o médium se recolhe faz a sua prece ele se coloca à disposição dos Espíritos, e às vezes, é como ele falou aqui, o comportamento no dia a dia do médium é um, mas no momento do trabalho é outro. E infelizmente, nós vemos às vezes algumas pessoas dizendo, ah, por que isso? Por que na hora de fazer a prece ele usa palavras assim, tão empanadas, é, em é, ele coloca, sim, é, um jeito de falar diferente do jeito que é o próprio dele no dia a dia. né? Ele está um pouco mais sério. Meus amigos, lembremos aqui ó, o que Kardec diz. É que é um momento até mesmo de nós entendermos que estamos agindo sob a influência de uma inteligência estranha nossa. Quantas vezes, no momento de uma prece, para iniciarmos um trabalho mediúnico, não é um mentor espiritual que se apodera de nós e que fala através de nós? Mesmo que não seja uma incorporação, uma psicofonia propriamente, mas mesmo intuitivamente ele nos passa as palavras, mas também com um jeito impregnado de uma forma diferenciada. Né? Então não é porque a pessoa quis fazer diferente para se achar melhor do que ninguém, não. Às vezes é a influência que ele está sofrendo do espírito. Então a gente também tem que respeitar esse momento do companheiro, né? do médium que está ali ao nosso lado fazendo o trabalho. Se nós não agimos dessa forma, é porque o espírito que de repente está ao nosso lado tem outra característica. Não, não tem assim um, um padrão único de comportamento dos espíritos. O único padrão comum é a seriedade do trabalho, mas a característica, né, o caráter de cada um é diferenciada. Então a gente precisa ter esse entendimento. E entendendo-se que somos diferentes, naturalmente vamos compreender que as manifestações que acontecem à nossa volta, utilizando-se das nossas características mediúnicas, também serão diferenciadas. Ok, meus amigos? Por hoje nós ficamos aqui, esperamos que o estudo tenha sido útil e que possamos nos encontrar num outro momento. Um grande abraço a todos.